南総学者ラジオへようこそこの番組は南総学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします南総学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは、学者長の滝です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、デザイン思考という、まあデザイナーさんがデザインを作る過程で用いるまあ方法なんですけれども、それを、えー、他の場所でもどのように応用できるかされているかということをお話ししてみたいと思います。はいはい、はい、えっ、ー、とデザイン思考っていうねあのタイトルの書籍がですね、はいうん、もうだいぶまあ書店に行くと並んでるしね。あそうなんですね、はいはい、で最近、このどうですかね78年やっぱりビジネス、うんえー、研修の中でね必ずこう取り上げられるようなテーマになっていて,ていて、はいでまあ、あのビジネススクールなんかでもこのデザイン思考っていうのを、ねうん、あのカリキュラムの一つにしてるんですよ。なるほど、はい、でこれ古結構、ね、考え方自体は古くて、はいえー、とアメリカでもう1970年代くらいからね、まあ、こういうそのものをデザインするプロセスを、はいえー、例えばその問題解決の解決策をね編み出す際にその応用しようみたいなそういうアイデアはあったんですけど、うん、あの本格的に注目され始めたのはやっぱり80年代後半から90年代にかけて。はいえっと、スタンフォード大学ですよねあのサンフランシスコのあたりのね、うん、で、えー、まあ,あのデ,デ,デザインスクールっていうか、まあ、D スクールって呼ばれる、まあはい、このデザイン思考をその専門に研究するで教えるようなそういう,う、まあ、研究所がね設立されて、うんまあ、本格的にねうんえーまあ、ビジネス界にこう入ってきたってそんな感じなんですよね。そうなんですね、うん、何かこうデザインするとかものを作るっていう時の思考を、うんまあ、問題解決とかビジネスのところでも使うことができるっていうことですね。うん、そうですね、はいあのえっと、今例えば YouTube なんかでデザイン思考って弾けばね、はい、あのたくさんのまああのユーチューバーの皆さんが紹介してくれてるんで、<笑>あのぜひあのご興味のある方はね、うん、見ていただきたいと思うんですけどね。これもともとこういう考え方を提唱したのはどんな方なんですか。うん、なんかこうデザイナーさんなのか、そういう心理学者とかなのか。かいや建築家ですよ。確か。そうなんですね。はい、あとはものをデザインしてたあの有名なのであのティムブラウンさんというね、はい、人とかね、うん、あのそういった人たちがやっぱりこのビジネスワールドにこの考え方をこう本格的に紹介したっていうそういう人ですよね。なるほど。はい、もうだいぶ歴史があるんですね。うん。うんうんうん、あのでそのデザイン思考の基本というのは全部で五つのステップからなっているというふうに言われていて、はい、最初があの共感っていうプロセス、二番目が問題の再定義、三番目が想像クリエーションね。で4番目がプロトタイプで最後の5番目がテストっていうね、えー、共感問題再定義クリエーション、うん、プロトタイプテストっていうねこの、えーまあ、5つのステップがこの,、はいまあ、このデザイン思考の基本のステップになっ
出ます。はい。その始まりが共感っていうところが、うん、このやっぱり使う方とか相手の心にまず共感したところから始まるっていうのがいいですね。そうね。はい。うん、あのまあ特に例えば、えー、一般的なねその問題解決の思考方法っていうのは、うんはいえー、これが問題だっていうことをまあその例えば私が認識したとして、うん、でそれが自分の問題でなくてもこう,こういう解決決策があるに違いないってことで自分の頭の中でいろいろ考えて、うん、これはいこれが私の提案ですって投げるだけじゃないですか。はいえー、なんですけど、あのー、このデザイン思考が進めてるやり方っていうのは、うん、実際にその問題と直面していて、うん、その問題ですごく頭を痛めてるような人たちとしっかり、うんまあ、あのインタビューするあの向き合うことで話をしっかり聞いて、はいはい、でしかも彼らが実はその。表だってこう表現してないそのエモーション、うん、感情に隠された部分までしっかりこうあの共鳴共感することで、うんえーまあ、そこをしっかり理解するっていうそ,そのプロセスなんですね。そそうななんんですね、うんうん、なんかそれこそが本当にあの一緒に問題解決していこうという姿勢が見れる感じですね。そうですねはい、なので、うん、そこではインタビュー技術だとか、はいまあ、いかにその相手の立場に至ってものを考えるだ,、うん、だとか、うんえーまあ、そういうテクニックが必要になってきます。そうですね、はい、で2番目のも問題の再定義というプロセスになると、はいまあ、そこでいろいろとこう聞き取って相手に共感しながら理解した問題、うんをもう一回こう、はい、あの深く考えて、はい、ひょっとしてその問題を抱えている方が気が付いていないような問題があるかもしれないので、はい、それをまでこうなんていうのかな深,深掘りをして、うんえー、本当の,その、まあ、あの問題点ですよね、うんうんうん、あのルート構図というか根本的な課題というかね、はい、これをこう探し出してあげる、うん、で、えー、それをやった上でその問題を抱えている人に対して本当の問題これなんじゃないですかっていうことをこう話をして、うん、でそこでこ、まああのえー、本当の問題をこう探り当てるっていうねそのプロセスになります。うんうんうんいやこれも欠かせないプロセスの一つですよね。で,ね、はいうんでえー、3番目のクリエーション想像の部分は、はい、じゃあその問題が明らかになって、はい、それを解決するためにどんなそのやり方があるんだろうっていうアクションをいろいろと考える、うん、でそこはもうワオっていうかそのあの通常のこう思考の枠をはみ出て、うんえー、なんていうかな全くこう。あの誰も考えつかなかったようなそういう,こう、うんうんまあ、あのレベルまで、ねこうはい、アイデア出しをするということで、うん、あのこの段階になると別に1人でやるわけじゃなくて、はいまあ、あの他に仲間がいればその人たちにも入ってもらってやる、うん、でいろんな角度から、まあ、あの解決策の提案を練る、はいえー、質よりも数っていうねそういう,こう,そうなんですね。うんはいはい、なんかできる限りいろんな人を巻き込んで多くのアイディアを出し合ってそこから一番良いものを作っていこうっていうことなんですかね。そうで,すね、はいでうんえー、4番目のプロトタイプになるとここすごくユニークなんですけど、はい、仮にその,、えー、その問題解決の、うんまあ、いわゆる英語で言うとソリューションもの、うんえーね、いわゆる、ね、あの製品だとかそういう目に見えるものじゃないことを提案する場合もあえてプロトタイプを作るんですよ
物でない場合のプロトタイプっていうのは、うんはい、解決策的なプロトタイプそれをね目に見えて、はいえー、その問題と直面している人が触れるようなプロトタイプを作るんですよ。これがねすごくユニークなところなんですね。面白いですね、はい、それは、はい。まずあの二次元でこれがソリューションですと、うん、これが解決案ですっていうものをこう、はい、あの絵に描くんですけど、うんうんえー、プロトタイプのプロセスにおいてはそれをまああのいろんなその辺にあるこう、えー、紙とかセロテープとか鉛筆とか、はい、あのー。折り紙とかアルミホイルとかいろんなね文具を使ってですね三次元にするんですよ。それをプロトタイプって呼んでいて、まあそれこそあの十五分とか二十分でそれをバッとこう作って、でこういうアイデアでその解決策を考えたんですけどこれですかねっていうことを問題抱えてる人と一緒にこうそのプロトタイプを目の前に確認をするってことをするわけ。手で触れるとか見れるとかそう,そういうことって見えるかってすごく重要なんですよね、はい、ビジュアライズできるようにして提案するそういうことなんですね,ううで,すね、はい、で当然そのそこで一回でねうまくいくわけないんで、うんはい、それを見ていてその問題抱えてる人はいやここはこの方がいいんじゃないかって言ったらもうすぐにそこをまた作り直したりして、うんえー、まさに今の最後のプロセスのテストねはい、何遍もそのプロトタイプを見て触ってもらいながらこう手直ししていって、まあ、最終的に解決策を一緒になってこう、ね、作り上げるってそういういプロセスなんですねな、はい、なるほど、はい、そのやっぱり一回できたものだけではなくてやっぱり改善点っていつでもあると思うんでん結構このじゃ改善するというのは自分たちにとってベストのところになるまで繰り返すってことなんですかプ、ね、ロトタイプを作るから、はいはい、何もやるってこと、ね、テストする。はいそうねはいはいなるほどはいまあはい、ということであのこのやり方というのはさまざ、あ、まなあのビ,ジネスビジネスの現場で役に立っていて、はいまあ、社会的な問題解決なんかをあの考える編み出す際も、はいえー、その当事者とその問題解決を提案する方が一緒になってねこの5つのプロセスを踏みながらやっていくっていうね。あのー、さっきちょっとビデオで見ましたけどねあれはデンマークのあれでしたっけ、はい、デンマークのそうですね、うん、あの公共の、まあ、シニアの方々がこう自分で食事を作れなかったりとか、まあ、おそらく貧困の問題とかもあって、はい、あの難しい場合に出張者も結構いるみたいですよねそうですね、うんうん、あのパブリックサービスとして食料を提供するっていうことなんだけれども、うんまあ、利用者が少なかったりとかえーとまあ、栄養が足りていないという問題があったっていうことに対してこのデザインシンキングを使ったという例でしたね。うん、そうでしたよね、はいでまあ、そ,のそういうサービスを受ける側と実際にそのサービスを提供する、うんえーまあ、キッチンで働くあまりモチベーションの上がらない、うん、あのクックの人たちの両方に焦点を当てながら、はいね、両者がものすごくこうな,なんていうかなこうあのハッピーな、うん、あの解決っていうかね、うんうん、それをこう見出してましたよね。そうですね。はいはい、もうただメニューを変えるだけではなくって、うんまあ、実際にどうしたらこう喜んでそのサービスを使えるのかとか、こう相手のことを思って提供できるかみたいなそういうところにまでアプローチしてましたね,ね。料理する方もすごく楽しみながらやりがいを感じながらっていうね。うんうんはい
、はい、そういう解決策がありましたよね、はいまあ、ねあのそれはほんの一例でして、はいえー、デザイン思考を、まあ、ビジネスあるいは社会的な問題の解決にあの応用した例ってたくさんあるんですね。でね翻って日本でそのデザイン思考はっていうことを考えると。あのまあ、私も結構研修なんかでねあのそういう研修やるんだけどやっぱりメーカーの皆さんって意外に、はい、なんていうのかなピンとこないですよね。そうなんですね<笑>なので私はねやっぱりあの普段思うのはねやっぱり日本の製造業の皆さんって、はい、もうプロダクトアウトの考え方があまりにも多しあの染みついちゃってるのかなって。つまりこんないいものを我々の技術で作ったから絶対に市場で売れるに違いないとかちょっと上から目線だからそう一方的なねこんなものを作ったらもうみんな喜んでみんなのためになるに違いないってそれでねもう一方通行なんですよねそうなんですね私この話を聞いた時に意外とでもあの本当に売れてるとか競争の激しいものコンビニのスイーツとかはこういう作り方で作られてるんじゃないかなってイメージを持ちましたあのその通りですよね、うん、あのコンビニなんか比較的、まあ、あの新しい、うんまあ、ビジネスのモデルで,、はい、でやっぱりあれじゃないですかあの在庫とかたくさん抱えられない限られたスペースでね,そうでうねやっぱり売れ筋をこう売っていかなきゃいけないってところになると、うん、自然とやっぱりお客様と一緒に、うん、あのね、えーその売れるものを考えるっていうことになるので、はい、あるそういう業界ではもう当たり前のように使われてるわけですよ、ね。かもしれないですよね。うん、ところがやっぱりそのこれまで歴史の長いね、はい、いわゆるそのエスタブリッシュメントというか、うん、伝統的な伝統的な重厚長大だとか、はい、車のメーカーだとか、まあ電子機器だとかね、うん、あのまあそういったところだとなかなかそこまでねやってなくて。だからちょっと日本の,その、えー、製造業って元気がないのかなうん、うん、なんかそういうあのところのこう研究職の方もこ,うこもってるオフィスとか研究所にこもって作ってるってイメージがありますよね。あとソリューションとかもこう触ってもらえるものというよりもなんかこう企画書で紙で。えー、解決策を考えたりみたいなそう,、ね、そういうところが多い,、ね、い,いのかなっていうふうな印象を持ってますね。はいはいまあ、それがあの B2B すなわちビジネスのお客様が相手も会社だったりね、うん、あるいは B2C、ね、あの実際のカスタマーだったりしても、はい、かなりこう思い込みで、うん、その製品とかねを作ってるそういう伝統があるのかなというふうに思いますね。うん、なのでまあ一部ではすごく当たり前のように使われているデザイン思考ですけどもね、はい、もう一回ねその自分たちの,そのビジネスのやり方の中で本当にちゃんとそのお客さんのニーズなりお客さんが何で困っているのか本当に分かっているのかということを振り返ってみ、はいうんうん、ることがすごく大切かなというふうに思いますね,うすねもう一つの例であの病院の,あの例で子どもが。あの脳の検査をしたりする時の危機が目まるが怖くて、えー、恐怖感を覚えて診断も受けられないというような例がありましたよ、ねそうね、あれアメリカの G ヘルスケアの、ねはい、事例でしたけども、うんうんあのーまあ、MRI とか FMRI に入ったことがある人はよく知ってると思うけど、ジージージージーってやつに十五分ぐらい入ってるわけじゃないですか。うん、長い場合もありますもんね,<笑>ね、うん。あのもちろんヘッドフォンつけてね、なんか音楽かなんか流れてるけど
あれを子供がどういうふうに思うかってことを考えてみるだけでもね、うん、ちょっと心が痛みますよね,ねそのインタビューを見た時にその関わってたスタッフの方が、うん、その話をする時にこうなな涙ながらに語られていたんですよねそこをしっかり子供の気持ちに共感しているところから始まっているんだなっていうのがすごくよくわかりました。うんで G ヘルスケアは子どものペーシェントのために、はい、そのベンチャーシリーズっていうね、うん、あの MRI の機器に入ることが、まあ、要するにディズニーランドとかあの,、うん、にの,そのアトラクションですよね、うん、これに行くプログラムだっていうそういう,こう見せ方をしていて、はい、もうこここ子どもが自分の番が回ってくるの待ち遠しくてしょうがない。<笑><笑>なんかねこう自分もパイレーツの帽子をかぶったりとか壁は床までもペイントされてたりみたいな感じでそうなんですよね,ねなのでまさにあのアトラクションにね、えーはい、待ち望んでいるねそういう,こう状況にうまくこう、うんうん、あのし,し,してるわけですよね、はい、なかなかあの G ヘルスケアもうまいなというふうに思います。うんうん、最近はねどうやら日本の,、ね、あの医療機器のメーカーもそういうことを真似し始めてるみたいですよ。そうなんですね、はいはい、じゃあ医療の現場もだんだん変わってくるかもしれないですね。すねはい、はい、どうもありがとうございました。今日はデザイン思考についてそれがビジネスや他の領域でもどのようにして使われているかについてお話ししました。私たちの生活の中でもあの使えるところがいっぱいありそうですね。はいでは今日もどうもありがとうございました。南総学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南総学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南総学者ラジオは株式会社オフィスクライメートの提供でお送りしています